0: Hola, buen día. El día de hoy les queremos presentar un tema muy importante que revolucionó la vida humana. Mi nombre es María José Martínez y bienvenidos al podcast de Espectros de Rayos X y la Ley de Mosley. Para dar comienzo a este importante tema, les hablaré un poco sobre el descubrimiento de los rayos X y sus aplicaciones. Este gran descubrimiento no solamente proporcionó nueve premios Nobel en el campo de la física, química y medicina, sino que también abrió las puertas de dos conceptos fundamentales, la estructura atómica del sistema periódico y la estructura de sólidos. Sin embargo, este descubrimiento fue realizado por una simple casualidad. ¿Cómo sucede esto? Pues esto sucede... En los experimentos de moda a finales del siglo XIX se realizaban en todos los laboratorios de las universidades europeas con un tubo de rayo catódico o también llamado tubo de cracks donde el tubo de vidrio se excitaba produciendo una fluorescencia verdosa característica pues las ventanas de este tubo de rayo catódico por donde debían salir eran de aluminio según el montaje de Lennart. Pero el científico Ronjet, en la Universidad de Woodburgo, introduce una modificación donde, sacando el aluminio y poniendo en su lugar una plancha de cartón negro que cubriendo todo el tubo debería evitar que saliera la radiación. Pero sin embargo, al apagar la luz de la habitación, observaron una pequeña luminosidad que incidía en la pared a un metro del tubo, pues... ¿Cuál sería su origen? Sencillamente, una pantalla fluorescente que pensaba emplear en la detección. Por lo tanto, se trataba pues, de un fenómeno nuevo. No era debido directamente a lo que eran los rayos catódicos. Para esto, en el 28 de diciembre de 1975 comunicó su descubrimiento con el título Un Nuevo Tipo de Rayo. Para esto, la primera publicación de su descubrimiento provocaría que meses después, Betkeret y los Curie descubrieran la radiactividad, buscando la misteriosa fosforescencia, a través del cual se conocerían varios premios Nobel de química y se descubrirían 40 elementos químicos, de los cuales 33 resultarían ser isótopos de los otros elementos conocidos. ¿Qué características tenían estos misteriosos rayos? Pues, estos rayos no eran perturbados por un imán, como los catódicos, ni tampoco eran absorbidos por el aire, pues penetraban a través de gruesos bloques de madera y chapas de aluminio de 15 milímetros. Y según se dice en el artículo, si se sostiene la mano entre tubo de descarga y la pantalla de sombra oscura, de los huesos se muestra en la ligera sombra de la misma imagen de la mano. Día después se adoptó el procedimiento para crear las primeras radiografías que demostraron que el Kaiser Guillermo II de Alemania tenía un hueso de un brazo mayor que el otro.
1: que todo les voy a hablar acerca de los rayos X. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda va desde los 10 nanómetros hasta los 0,01 nanómetros. Esto quiere decir que un nanómetro es igual a 10 metros. Cuando sea menor la longitud de onda de los rayos X, mayor es su energía. Los rayos X cercanos a la banda ultravioleta de espectro se conocen como blandos y los que están próximos a la banda de la radiación gamma se conocen como duros. Tanto la luz visible como los rayos X se producen a raíz de las transiciones de los electrones atómicos de una órbita a otra. Los rayos X se producen cuando un haz de electrones proyectil de alta energía acelerados a través de un voltaje de miles de voltios, choca con el blanco del tubo de rayos X. Los electrones proyectil proyectil interaccionan con los electrones orbitales o los núcleos del blanco por tres mecanismos diferentes que dan lugar a emisiones energéticas diferentes. Entonces, para hablar del espectro de rayos X, decimos que la espectrometría de rayos X es un conjunto de técnicas espectroscópicas que utiliza la excitación de rayos X para determinar la estructura electrónica de los materiales. Carmane George Sigban fue quien recibió el premio Nobel en 1924 de Uppsala, Suecia. Fue uno de los pioneros en el desarrollo de la espectrometría de emisión de rayos X, que también es conocida como la espectroscopía de fluorescencia de rayos X. Usó electrones de alta energía como fuente de excitación para medir la longitud de onda de los rayos X en muchos componentes de alta precisión. Los sincro sincrotrones suelen producir rayos X de longitud de onda intensos y sintonizables. En los materiales, los rayos X pueden perder energía en comparación con el LAS incidente. La pérdida de energía del LAS remitido refleja la excitación interna del sistema atómico que es similar a la conocida espectroscopía Raman ampliamente utilizada en la región óptica. En la región de los rayos X hay suficiente energía para producir cambios en el estado electrónico, o sea, las transiciones entre orbitales, lo que contrasta con la región óptica donde la pérdida de energía es a menudo debida a los cambios en el estado de rotación o los grados de libertad vibracionales. Por ejemplo, en la región ultraligera de los rayos X, que está por debajo de aproximadamente 1 kilovoltios, las excitaciones de los campos cristalinos dan lugar a la pérdida de energía. Podemos pensar en el proceso fotón dentro fotón fuera, como un evento de dispersión cuando la energía del rayo X corresponde a la energía de enlace de un nivel electrónico base. Este proceso de dispersión potencia su resonancia en muchos órdenes de magnitud. Este tipo de espectáculos de emisión de rayos X se conoce a menudo como dispersión inelástica resonante de rayos X debido a la amplia separación de energías orbitales de los niveles básicos es posible seleccionar un determinado átomo de interés así se puede obtener información valiosa sobre las estructuras electrónicas locales de sistemas complejos y los cálculos teóricos son relativamente sencillos de realizar
2: Mi nombre es Daniel Ortiz y para continuar con el tema yo les hablaré sobre los tipos de espectrómetros, ya que existen varios diseños eficientes para analizar un espectro de emisión de los rayos X en la región de los rayos X ultraligeros. La cifra de valor para estos instrumentos es el rendimiento espectral, es decir, el producto de la intensidad detectada el poder de resolución espectral. Por lo general es posible cambiar los parámetros dentro de un cierto rango mientras se mantiene su producto constante y dependiendo de la técnica de ionización ampliada, un espectrómetro se puede clasificar en varios tipos. El primer tipo de espectrómetro del que les voy a hablar es el de emisión de chispa, tal y como lo dice su nombre, se genera una chispa o un arco eléctrico para excitar los átomos contenidos en una muestra de sustancia, la muestra generalmente de naturaleza metálica, esto es porque los metales son buenos conductores de energía y se aprovecha su conductividad y una vez que el haz eléctrico se aplica a un alto voltaje, los átomos del metal se excitan primero y seguido de esto pasan a la desexcitación de dichos átomos, durante la cual emiten fotones de longitudes de onda. Esas longitudes de onda emitidas se agregan mediante un análisis óptico a través de una rejilla de difracción. Como cada longitud de onda corresponde a un elemento específico, esto ayuda a identificar varias formas elementales presentes en la misma muestra. Y un programa de computadora puede mostrar el análisis cualitativo y cuantitativo de la muestra de prueba. Este tipo de espectrómetros es muy utilizado en los métodos analíticos, eso se utiliza más que todo para garantizar Eh, la calidad del producto de las industrias metalúrgicas tales como el aluminio el cobre y el acero el segundo tipo de espectrómetros es de de fluorescencia de rayos X de energía dispersiva ese tipo de espectrómetros funcionan con un tubo de rayos X que dispara fotones a la muestra, estos inciden con los átomos en la muestra desprendiendo electrones de cargas más cercanas al núcleo y cuando un electrón se desprende otro electrón de la capa más próxima pasa al hueco que dejó el hueco o el espacio que dejó el electrón desprendido por los rayos x cuando pasa este movimiento cuando se efectúa este movimiento entre capas se emite una energía llamada fluorescencia y es esta fluorescencia que detecta el espectrómetro así que dependiendo del nivel de energía de esta fluorescencia que se mide en kilo de electron volt es lo que determina que los elementos pertenezcan al átomo incidido, existen dos tipos de, de espectrómetros el, que, el de mesa y el portátil y una de las ventajas eh, de este tipo de instrumentos es que se puede analizar cualquier tipo de muestra sin dañarlas y es muy práctica ya que en cuestión de tres minutos se obtienen los resultados. El tercer tipo de espectrómetro es el de plasma acoplado inductivamente. Este tipo de espectrómetro utiliza plasma como fuente de excitación atómica, es decir, ionización. El plasma puede generarse calentando gases nobles como el argón o el helio a temperaturas intensamente altas, derivadas de una chispa obtenida a través de bobinas calentadas. Y es esta mezcla calentada junto con un fuerte campo magnético que se utiliza para ionizar una muestra. Este espectrómetro tiene una ventaja adicional y es que es muy utilizado también en el análisis de no metales. Y el cuarto y último tipo de espectrómetro es el de ruptura inducido por láser. Este es un método de análisis espectrométrico moderno y y portátil. Y se utiliza eh, más que todo para, para pruebas de campo. Ya que utiliza una fuente de láser para convertir el material de la muestra en una mezcla de plasma que contiene átomos es decir que cuando se emite un rayo láser esta partícula pierde gradualmente su energía a medida que lo hacen emite fotones de modo que la longitud de onda de la luz emitida es específica para cada elemento de esta manera se puede tener un análisis por computadora que representa eh, los datos sobre los diversos elementos presentes en la muestra
3: El físico inglés comenzó su estudio siguiendo las indicaciones de Rutherford, los rayos X emitidos por los metales cuando se borbandeaban con electrones. En 1913 determinó que cada metal presentaba una frecuencia de emisión característica que era proporcional al cuadrado de un número entero, que en los casos analizados indicaba la posición de cada elemento en la tabla. La ley de Moseley es una ley empírica que establece una relación sistemática entre la longitud de las ondas de los rayos X emitidos por los distintos átomos con su número atómico. Fue anunciada en 1913 por el físico británico Henry Moseley. Tuvo una gran importancia histórica, pues hasta ese momento el número atómico era solo el lugar que ocupaba un elemento en la tabla periódica, dicho lugar había sido asociado a cada elemento de modo semi-arbitrario por Mendeliev y estaba relacionado cuantitativamente con las propiedades de los elementos y sus masas atómicas. La ley de Mosley determinó que la ley periódica modificara el criterio de ordenación pasando de la masa atómica al número atómico que posteriormente se identificaría con el número de protones y en el núcleo. Teniendo esto en cuenta, se podía así determinar el número de los elementos que aún quedaban por descubrir. Aquellos con número atómico 43, 61, 72, 75, 85, 87 y 91. El último de estos, el francio, fue descubierto en 1939 por la química francesa Marguerite Perry. Bosley considera la energía que debe poseer un fotón al ser emitido. En una transición de nivel energético mayor a uno menor, la energía la calcula a partir del modelo atómico de Bohr y tomando en cuenta el apantallamiento sufrido por el electrón debido a su carga nuclear.
4: nombre es Eduardo Núñez y les vengo a hablar sobre la ley de Moseley. De la misma manera que está plenamente establecida la contribución de Mendeleev a la creación de la tabla periódica no hay duda que el autor intelectual del concepto de tabla periódica tal y como lo, lo entendemos actualmente cuyos ordenamientos siguen los números atómicos de los elementos es Henry Moseley. Este físico inglés comenzó estudiando supervisado por Ruthenford, los rayos X emitidos por los metales cuando se bombardean con los electrones. Moseley encontró en 1913 que cada metal presentaba una frecuencia de emisión característica que era proporcional al cuadrado de un número entero que indicaba la posición de cada elemento en la tabla. Esto en esencia es la ley de Moseley, donde la fórmula los indica que la raíz de la frecuencia es igual a K1 multiplicado por Z menos K2, donde F es la frecuencia de los rayos X, K1 y K2 son constantes y Z es el número atómico el cual ya había sido relacionado con la carga del núcleo atómico del elemento por el físico holandés Antonius van den Broek en 1911. Así lo contaba Moseley en su artículo publicado en la revista Nature. Tenemos aquí una prueba de que en el átomo hay una cantidad que se se incrementa regularmente al pasar de un elemento al siguiente. Esta cantidad solo puede ser la carga positiva del núcleo central, de cuya existencia tenemos ya una prueba definitiva. A partir de la contribución de Moseley, se asignó un ordinal a cada elemento y se pudo saber de forma inequívoca qué hueco faltaban por rellenar. En esos momentos eran el 43, 61, 72, 75, 85, 87 y 91. Estableciendo además de forma inequívoca el número exacto de los lantáneos. El descubrimiento de los elementos que corresponden a esos huecos se llevó a cabo en los años posteriores. No obstante... La tabla sufrió un cambio de aspecto en 1940 cuando Glenn Seaborg incluyó la serie de los actínidos para situar los elementos transuránidos descubiertos por él. Posteriormente se descubrirían los transactínidos del séptimo periodo. Recientemente se ha publicado el descubrimiento del elemento 118. Bautizado oficialmente como Oganesón, que completa el séptimo periodo.